0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo. Hi Anni.
0: Wenn Diana Melzer durch ihre Heimatstadt radelt, trifft sie oft Bekannte. Und das liegt nicht nur an ihrer knallroten e bike rikscha
1: Ich bin in Freising geboren und aufgewachsen und arbeite und lebe in Freising und mag Freising einfach so sehr. Und äh, das ist dann immer ein großer Spaß, den Leuten die Stadt zu zeigen und auch die Einheimischen lernen dann immer wieder neue Ecken kennen.
0: So wie diesen Stein an der Mosach, an dem sie jetzt mit ihrem ausladenden Gefährt Halt macht.
1: Ja, hier sind wir jetzt an ähm, dem Königsstein. Den haben die Freisinger Bürger 1824 hier errichtet für Maximilian I. Das war ja der erste König Bayerns, der auch sehr beliebt war hier in Bayern und somit auch hier in Freising. Und da haben sie ihm und seiner Frau hier diesen Stein errichtet.
0: Zwei Erwachsene und ein Kind haben in Diana Melzer's Rikscha Platz. Und sie hat einen Namen. Julius heißt sie. Ursprünglich war Julius als Transportmittel für die Familie gedacht. Vor gut einem Jahr hat Diana Melzer in ihrer Festanstellung als Apothekerin Stunden reduziert und bietet seither Stadtführungen an. Sie vereint, sagt sie, ihre beiden lieben. Die zu ihrer Heimat mit der zu ihrem Fahrrad.
1: Das kann ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Mein Fahrrad ist mein Glück. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, ich fahre sehr viel Fahrrad. Ich habe seit acht Jahren kein eigenes Auto mehr. Und ich muss einfach sagen, durch die äh, tägliche Bewegung, durch das äh, an der frischen Luft sein, finde ich auf jeden Fall äh, mein Glück beim Fahrradfahren und äh, das mag ich immer sehr gerne, ja.
0: Allein, so ganz ausleben kann sie ihr Glück nicht immer ohne Hindernisse.
1: So was. Hier versperrt uns ein Auto den Weg.
0: In Konflikt mit anderen Verkehrsteilnehmern ist Diana Melzer bislang kaum geraten, wie sie sagt. Die Fahrradinfrastruktur aber sei durchaus ausbaufähig. Auch deshalb hat sie im April mit ihrer Rikscha demonstriert. Mit tausenden anderen Fahrradfahrern ist sie am 23. April auf dem Mittleren Ring in München geradelt. Das Ziel? Die Abschlusskundgebung am Königsplatz. Rund 17.000 Menschen sind an diesem Sonntag im April aus allen Richtungen nach München geradelt. Manche aus Augsburg, Rosenheim oder Freising. Alle für ein fahrradfreundlicheres Klima.
2: Ich radel sehr viel. Ich habe mein Auto verkauft vor knapp eineinhalb Jahren und habe wahnsinnig Spaß, mache Sport auch dadurch. Und ähm, die Radelwege sind teilweise so eine Katastrophe. Tiefe Löcher, dann die Wurzeln unten drunter, viel zu klein. Es vergeht fast kein Tag, wo du nicht irgendwie ähm, gefährdet wirst von Autofahrern oder angeschrien oder
1: beschimpft. Ich bin
2: dabei, weil ich finde, dass wir sehr viele
1: sein müssen, um auch ein Zeichen zu setzen an unsere liebe Politik, die wie immer nichts macht. Wir haben uns sehr eingesetzt für den Ratentscheid München, wir haben uns jetzt eingesetzt für den Ratentscheid Bayern. Und passieren tut
2: nichts und das muss man ihnen halt immer mal wieder auch in einer großen Menge zeigen, dass wir nicht die Minderheit sind. Ja.
3: Ja, ich finde es einfach cool, dass so viele Leute ohne Benzin hierher kommen und ähm, das finde ich auf alle Fälle unterstützenswert.
0: Organisiert hat die Sternfahrt der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ADFC. Es geht um bessere Bedingungen für Radfahrende in ganz Bayern und um eine umweltfreundliche Form der Mobilität. Denn das wird hier klar, für viele hier ist das Fahrrad zunächst...
4: Verkehrsmittel und unser Ersatz fürs Auto. Es ist einfach für mich das
5: Bewegungsmittel der Zukunft neben dem ÖPNV, weil Auto ist es nicht.
0: Für einige aber ist es weit mehr als ein Transportmittel
5: für mich gilt einfach, ein Tag ohne Fahrrad ist ein verlorener Tag. Und innerhalb von München kann man alles mit dem Fahrrad machen. Man hat viel Spaß dabei. Man merkt sogar morgens, wenn man mit dem Fahrrad ins Büro unterwegs ist, man hat ganz häufig die Situation, dass diejenigen, die in einem Auto sitzen, die eigentlich warm sitzen, die Radio hören können oder Musik hören können, dass die sich auf einmal sehr aggressiv anhupen und da einfach so eine Grundspannung irgendwo da ist, weil man an Ampel nicht weiterkommt oder weil man jetzt halt gerade nicht so schnell unterwegs sein kann. Und dann ist man mit dem Rad unterwegs und es regnet und man ist trotzdem besserer Laune als die Autofahrenen und sobald man das mal kapiert hat, dass man da eigentlich viel mehr Spaß hat, wenn man an der Luft unterwegs ist, wird es ein Teil des Lebens und das bedeutet für mich Fahrrad. Das ist das alles, das ist, da. das ist ein Verkehrsmittel, dass ich wohin komme, das ist ein Mittel, dass ich draußen bin,
0: das ist ein Mittel, wo
3: man mit anderen ja, Freunden unterwegs ist, Spaß hat.
5: Man sieht viel, man verbindet sich anders mit seiner Umwelt. Ich war die letzten zwei Wochen in Holland unterwegs, eine sehr lange Tour. Man schaltet ab man merkt manchmal, das, ich nenne es immer nähmaschineneffekt das haben sie manchmal auch, wenn sie in Bergen unterwegs sind und nur noch einen Schritt vor den anderen setzen. Das Gehirn ist nicht mehr dazu in der Lage, die Probleme, die man sonst hat, immer zu wälzen. Also es ist vielleicht so ähnlich wie Tiefschlafphase, in dem das Gehirn einfach vor sich hinarbeitet, ohne dass man es selber steuert. Und daher finde ich Fahrradfahren schon auch, ja, es ist kontemplativ, es holt einen ein bisschen runter und erdet einen einfach. Es ist ein Teil des Lebens, jeden Tag, wo man radeln kann, ist einfach wunderschön.
6: Ja, 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 wir sind mit dem Radeln da. Ey, jeder kennt das, irgendeine Last schleppt jeder. Der eine mit, der andere ohne Gepäckträger. Meine scheint zu sein, dass mein Goldesel aus Gratis. Na gut, der braucht kein Heu und die Parkfrist ist gratis. Bei näherer Betrachtung mein bester Freund. Gemeinsam haben wir wohl noch nie ein Fest versäumt. Während der Rest nur träumt vom Heimkommen, kann ich dir flüstern. Mein Homie steht draußen angekettet und ist nüchtern. Er hat mich nie enttäuscht, kann man sagen. Abgesehen von bissel Blech und Hautschaden. Wackelnder
0: Lenker. Das Leben sei wie Fahrradfahren. Man müsse sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Diese Sätze werden Albert Einstein zugeschrieben. Etwas abgewandelt hat die katholische Mystikerin Madeleine Delbrel den Gedanken in ihrem Gedicht Fahrradspiritualität zu Papier gebracht. Nur im schwungvollen Voran, in der Bewegung, sei es möglich, dieses Gleichgewicht zu halten. Die evangelische Pfarrerin Irene Geiger-Schaller kann diesen Analogien zum Leben durchaus etwas abgewinnen. Sie radelt selbst sehr gerne, um den Kopf frei zu bekommen und weil in der Bewegung wieder manches ins Gleichgewicht kommt.
2: Ich denke schon auch, dass tatsächlich das Leben uns eben vor allem abverlangt, in der Balance zu bleiben. Also dass es halt wirklich eigentlich für jeden und jede von uns darauf ankommt, dass man halt mit den Verpflichtungen, die man hat, dass man die auf der einen Seite natürlich gut erfüllt, auf der anderen Seite aber auch seine Grenzen ziehen kann. Ja, mit Beziehungen, die man hat, dass man da auch im Gleichgewicht einfach bleibt mit allen Dingen, die auf einen einstürmen, aber natürlich auch mit Ängsten und Sorgen, dass man auch mit denen umgehen kann und da auch die Balance zwischen Hoffnung und Sorge halten kann, sodass man eben auch wirklich weitermachen kann.
0: Weitermachen, sich vorwärts bewegen, nicht verharren, nicht auf der Stelle treten, nicht stehen bleiben. Ja, in dieser Hinsicht verhalte sich das Fahrradfahren ähnlich wie das Leben an sich, meint Irene Geiger-Schaller.
2: Leben mit Stillstand ist halt natürlich, dann fällt man auch irgendwie in ein Loch oder fällt halt um. Ja, insofern, absolut, kann ich damit was anfangen, ja.
6: Ich bleibe in Bewegung. Ich will nicht stillstehen. Ich weiß genau, Stillstand ist wie Tod sein.
0: Stillstand ist wie tot sein, hat der unterfränkische Musiker Matze Rossi einmal getextet. Ganz so extrem sieht das die evangelische Pfarrerin aus Oberhaching nicht. Wer in Bewegung ist, wer kräftig in die Pedale tritt oder wer übertragen aufs Leben viel leistet und tätig ist, der braucht auch immer wieder Pausen und Möglichkeiten zur Ruhe zu kommen und um Kraft zu tanken. Und genau das will sie in ihrer Kirche zum Guten Hirten in Oberhaching bei München ermöglichen.
2: An unserer Kirche sind die Schilder, unsere Kirche ist offen, treten sie ein. Das war die erste Initiative von der Landeskirche, dass man eben die Kirchen überhaupt offen hält für Menschen, die halt einfach mal dazwischen Ruhepausen wollen. Das wird auch wirklich viel hier angenommen. Und dann eben noch als zweites Schild die Radwegekirche. Dieses Schild haben wir jetzt seit einigen Jahren auch an unserer Kirche, weil wir uns da beworben haben, Radwegekirche zu werden.
0: 76 sogenannte Radwegekirchen gibt es inzwischen in Bayern. Die meisten liegen rund um die beliebten Radwege in Franken, um den Altmühltalradweg und den Tauberradweg. Mit initiiert hat sie Thomas Rossmerkel, Referent für Kirche und Tourismus in der Evangelischen Landeskirche.
7: Also die Idee ist entstanden aus der Tatsache, dass wir eben schon viele, viele offene Kirchen in Bayern zum Beispiel hatten. Wir haben diese Aktion allerdings auch deutschlandweit gemacht. Und dazu kam, dass der Radfahrboom ja gigantisch ist. Und dann haben wir gesagt, warum sollten wir unsere schönen offenen Kirchen nicht auch als Radwegekirchen bewerben, so dass Radfahrer auch was davon haben.
0: Zu finden sind sämtliche Kirchen, die als Radwegekirchen ausgezeichnet sind, unter der gleichnamigen Adresse im Internet. Voraussetzung für das entsprechende Siegel der evangelischen Landeskirche ist, dass die Kirche verlässlich jeden Tag geöffnet ist, und dass sie nicht mehr als einen Kilometer von einem Radweg entfernt ist.
7: Und dann sollte sie natürlich ansprechend gestaltet sein, sollte vielleicht die Möglichkeit bieten, eine Kerze anzuzünden oder ein Segenswort mitzunehmen oder in einem Anliegenbuch sich einzutragen mit dem Anliegen, was einen beschäftigt. Sollte außen möglichst auch Radlständer haben, vielleicht eine Wasserquelle, vielleicht gibt es innen eine Schale mit Äpfeln. Manche haben auch Toiletten. Das ist natürlich auch sehr nett und worüber Radfahrer sich natürlich auch immer freuen über Hinweise, wo gibt es Bed and Breakfast, wo gibt es vielleicht die nächste Radlwerkstatt, wenn es eine Panne gibt. Also all das, was einen Radfahrer eigentlich erfreuen
0: sollte. Die Resonanz sei insgesamt sehr gut, sagt Thomas Ross-Merkel.
7: Weil der Radfahrer braucht ja immer wieder unterwegs Haltestationen, Orte, wo er innehalten kann, wo man ausruhen kann und ich meine, so viele Wirtshäuser gibt es da nicht und man kann auch nicht alle zwei Stunden in ein Wirtshaus einkehren. Das ist für uns Radfahren auch nicht günstig. Und äh, von daher ist das natürlich ein schöner Ort, wo ich einkehren kann, wo ich nichts zahlen muss. In einem Museum muss ich dann gleich wieder was zahlen, sondern ich kann einfach mal ein paar Minuten, eine halbe Stunde je nachdem, kann ich aufhören, mich abzumühen auf dem Rad und mal für mich sein und vielleicht auch ein paar Gedanken für mich sammeln.
2: Ja. Das ist also unsere Kirche. Sie ist eine sehr schöne, einladende Kirche. Also ich bin wirklich sehr, sehr gerne hier Pfarrerin.
0: Große Fenster, helle Kirchenbänke im Halbrund angeordnet. Gut 200 Menschen haben hier Platz in der Radwegekirche in Oberhaching südlich von München. Auf den ersten Blick wirkt der Raum deutlich kleiner, fast privat, wie in einer Kapelle. Ein Ort, an dem man zur Ruhe kommen kann, findet Pfarrerin Irene Geiger-Schaller.
2: Sie ist klein, übersichtlich, wirkt wie ein großes Wohnzimmer sozusagen. Unsere Mesnerin sorgt sich liebevoll drum. Es ist immer frischer Blumenschmuck da. Und wir haben eben auch einfach verschiedene Ecken in dieser Kirche auch ausgebildet, wo man, ja, wo man einfach mal kurz verweilen kann. Es gibt ein Buch, wo man Gebete reinschreiben kann.
0: In dem Buch sind menschliche Dramen niedergeschrieben, genauso wie große Gefühle. Menschen, die jemanden verloren haben oder sich um einen lieben Angehörigen sorgen, haben hier hineingeschrieben. Andere haben ihren Dank ausgedrückt für das Gute, was ihnen widerfahren ist. All das, weil sie die Möglichkeit hatten, hier zur Ruhe zu kommen und durchzuschnaufen.
2: Lieber Gott, im Himmel beschütze mich und meine Familie. Lieber Gott, nun weiß ich nicht, was richtig oder falsch ist. Oder auch hier zum Beispiel, ja, ich danke dir für mein drittes gesundes Enkelkind. <lacht> Diese Kirche hier wird tatsächlich relativ viel besucht tagsüber und zwar ganz unterschiedlich. Wir haben, die äh, Kirche ist direkt neben verschiedenen Schulen auch und äh, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass tatsächlich Schüler sich auch mal hier reinsetzen, um Ruhe zu haben. Viele Spaziergänger kommen rein.
0: Und natürlich die Radler. Wie viele das sind, kann die Pfarrerin nicht sagen. Sie ist ja nicht immer vor Ort. Die Kirche liegt am sogenannten Münchner Wasserweg, einer beliebten Ausflugsstrecke raus aus der Großstadt und nah an der Kugleralm, einem großen Biergarten, der für sich in Anspruch nimmt, das Radler erfunden zu haben. Radler, Brezen und Humdata gibt's in der Kirche zum Guten Hirten im Ortskern von Oberhaching nicht. Stattdessen Stille und Gratiseinkehr.
6: Ja, 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 ich bin mit dem Rad da, Sattel fest und zwar nicht nagelbar, weil ich heute ohne Benzin und Kabel fahre. Ja, 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 ich bin mit dem da.
4: Ich mühe mich ab, nur um das Rad in Bewegung zu halten, und trotzdem scheint es, als würde ich nicht vorankommen. Es fühlt sich an, als würde man eine abwärts fahrende Rolltreppe hochlaufen.
0: Schreibt die Philosophieprofessorin und ehemalige Radrennfahrerin Heather L. Reed in ihrem Beitrag für den 2017 erschienenen Sammelband »Philosophie des Fahrradfahrens« über Fahrradtouren in den italienischen Dolomiten.
4: Wenn man die letzten paar Serpentinenkilometer erreicht, denkt man, die Steigung würde abnehmen. Tut sie aber nicht. Tatsächlich hat der letzte Anstieg, der flach aussieht, wenn man auf ihn zufährt, eine Steigung von rund 15%. Prozent. Ich glaube nicht, dass ich den Marmolada jemals geschafft habe, ohne mindestens einmal anzuhalten und erschöpft über meinem Lenker zu hängen.
0: Und trotzdem versucht sie es immer und immer wieder. Die Philosophin sieht darin eine Parallele zu ihrem Leben.
4: Als professionelle Philosophin bin ich häufig mit Ablehnungen konfrontiert. Ich verschicke Texte, Buchexposés und Anträge für Stipendien. Die meisten von ihnen werden abgelehnt. Der Mut, es immer wieder zu versuchen, ist derselbe Mut, der mich antreibt, immer wieder diese zermürbenden Berge zu bezwingen. Die Zeit auf dem Rennrad,
0: so beschreibt es Heather L. Reed, habe sie gelehrt, eine Perspektive zu haben, sich zu erinnern, was wichtig ist und eine Balance zu finden. Als Beispiel erinnert sie sich an ein Rennen, das sie aufgrund eines Hagelsturms unterbrochen hatte.
4: Nach einer Weile klarte der Himmel auf. Ich setzte mich wieder aufs Rad und beendete das Rennen. Ich habe noch im Ohr, wie der Rennleiter sagte, »Rennen beendet«, als ich über die Ziellinie fuhr. Mir war es egal, auf welchem Platz ich landete, dass ich das Rennen fertig fuhr, das war wichtig. Ein Philosoph zu sein bedeutet, Weisheit anzustreben. Und das bedeutet, dran zu bleiben, auch wenn es hart ist, und systematisch nach einem Ziel zu suchen. Inzwischen haben sich ihre Prioritäten
0: und Ziele verschoben, Heather L. Reed fährt keine Fahrradrennen mehr, sondern pendelt mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dabei könne sie sehr gut nachdenken, Texte strukturieren,
4: schreibt sie. Irgendetwas am Rhythmus des in die Pedale tretens bringt meine Gedanken in Gang. Meine kurzen Pendelstrecken und Wochenendtouren verschaffen mir leeren mentalen Raum, in dem ich mich auf nichts Besonderes konzentrieren muss. Raum weit genug für philosophische Gedanken über die Natur des Lebens oder die Flexibilität von Gerechtigkeit. Radfahren mag keine Philosophen hervorbringen, aber es schafft für Philosophen den Raum, um zu denken und zu wachsen.
6: Ja, 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 wir sind im Radel. Da. Da. Auch Radel durchleben die Perioden der Moden und werden lobenswert gestaltet vom Boden bis oben hin. Ohne Sinn so meint man, doch schicke Accessoires sind nicht wegzudenken, wie aus Kinderzimmern was ist was?
0: Ja, Fahrradfahren liegt im Trend. Aber Fahrradfahren bringt nicht nur Einzelne in Balance und Bewegung, sondern auch ganze Gesellschaften. Allerdings manchmal auch ins Ungleichgewicht, sagt der Technikhistoriker Hans-Erhard Lessing. Kaum eine Erfindung habe Gesellschaften so aus dem bisherigen Gleichgewicht gebracht, durcheinandergewirbelt und letztlich demokratisiert wie das Fahrrad.
3: Das war also schon eine soziale Revolution, das kann man wohl laut sagen. Also auch, dass wahrscheinlich mit die größte Veränderung war, dass man jetzt billigeren Wohnraum in der Umgebung der Großstadt mieten konnte und dann eben zur Arbeit zu fahren mit dem Fahrrad.
0: Ursprünglich erfunden von einem Karlsruher Forstbeamten zu Beginn des 19. Jahrhunderts brauchte es trotzdem einige Jahrzehnte weitere Zusatzerfindungen wie Pedale, Luftreifen oder Bremsen und Umwege über Frankreich und die USA, bis das Wort Fahrrad im Jahr 1900 erstmals im Duden auftauchte. Das Fahrrad, so sieht es Hans-Erhard Lessing, hatte enorme Auswirkungen auf die Wirtschaft, aber auch das soziale Miteinander wurde durchs Fahrrad aus dem Gleichgewicht gebracht. Es war einfach
3: ein enormer Umbruch, auch der Sitten und Gebräuche. Nicht? Die jungen Leute durften früher nie ausgehen, ohne dass da eine Anstandsdame mitging. Ja, wenn man fürchtet, der Stefan Zweig hatte es so anschaulich beschrieben, man hatte immer gefürchtet, dass etwas passieren könnte, wenn man die jungen Leute allein miteinander lässt. Also musste immer eine Anstandsdame mit. Das war auch einmal weg. Ja. Die jungen Pärchen flitzten mit ihren Fahrrädern davon, bevor die Anstandsdame überhaupt Fahrunterricht nehmen konnte. Ja. Der Todesstoß für diese Einrichtung. Und so ist also unglaublich viel
0: Wurmstichiges vom Thron gestoßen worden, das bis dahin Ehren galt. Wer vorher für viel Geld ein Klavier gekauft hätte, investierte das jetzt ins Fahrrad, sagt der Physiker und Technikhistoriker Hans-Erhard Lessing der als außerplanmäßiger Professor an der Universität Ulm lehrte. Barbiere und Anzugschneider klagten, dass sich die Fahrradfahrer nicht mehr ordentlich rasierten und kleideten. Theater sorgten sich um ihre Besucher, die lieber mit dem Fahrrad Ausflüge machten. Und sogar die Tabakindustrie fürchtete Einbußen, weil man doch nicht gleichzeitig Fahrrad fahren und Zigarre rauchen könne. Damals wie heute markierte das despektierlich als Drahtesel verschriebene Gefährt auch eine Lebenshaltung. Wer heute Fixie, Rennrad, Hollandrad, Gravelbike, Trekkingrad oder Crossbike wählt, zeigt nicht nur, wie er sich fortbewegt, sondern auch, wo er im Leben steht. Mit der Wahl des Fortbewegungsmittels ist nicht erst seit Lastenraddebatten im Bundestagswahlkampf ein politisches Statement verknüpft.
1: So, jetzt schauen wir mal, ob wir hier an Ihnen vorbeipassen. Ja, danke schön.
0: Diana Melzer, die elektrorischer Fahrerin aus Freising, ist jetzt vor einer kleinen Brücke zum Stehen gekommen. Auf der anderen Seite wartet eine Radlerin mit Anhänger.
1: Rücksichtnahme aufeinander ist mir sehr wichtig. Die Fußgänger, die Fahrradfahrer, die Autofahrer. Allgemein ist mir Rücksicht sehr wichtig im Leben, Höflichkeit. Und natürlich ist meine zweite Philosophie der Umweltschutz. Das liegt mir auch sehr am Herzen. Privat habe ich ein anderes Fahrrad, das ist auch ohne Elektroantrieb, also da strampel ich noch selber. Aber meine Urlaube verbringe ich auch sehr gerne auf dem Fahrrad.
0: Klar, ab und zu würde sie sich schon ein Auto ausleihen. Den Alltag aber meistere sie auf zwei bzw. drei Rädern.
1: Ich habe seit acht Jahren kein Auto mehr, bin seit fünf Jahren nicht mehr geflogen. Ich versuche verpackungsfrei einzukaufen und deswegen ist das auf jeden Fall meine zweite Fahrradphilosophie.
0: Etwas für sich tun, aber auch etwas für die Umwelt tun. Das Fahrradfahren erlebt nicht ohne Grund in einer Zeit horrender Spritpreise einen Trend, ist der Technikhistoriker hans erhard Lessing überzeugt. Schließlich konnte sich die Erfindung des Karlsruher Forstbeamten Karl von Dreis, die Dreis'sche Laufmaschine von 1817, überhaupt erst durchsetzen, als die Haferpreise aufgrund von Missernten explodierten – und die wiederum hatten mit einem Vulkanausbruch in Indonesien zwei Jahre zuvor zu tun, dessen Auswirkungen sich in den darauffolgenden Jahren in Europa bemerkbar machten, wie der Technikhistoriker ausführt.
3: Die Leute hungerten, es gab keine Futtermittel, die Pferde starben, wurden zum Teil recht verzehrt. Und da war es sehr wohl daran, sich zu überlegen, wie kommt man künftig ohne Pferd vor
0: Mobilität und Fortbewegung seien damals wie heute nicht nur ein Lebensgefühl, eine Frage der Einstellung, sondern auch eine soziale Frage gewesen, so Lessing. Es gab ja schon den alten Adam Smith,
3: der gesagt hat, es ist unmoralisch, total unmoralisch, Pferde zu füttern,
0: während Menschen verhungern. Biokraftstoffe für den Tank, während Menschen hungern? Die heutige Mobilitätsdiskussion ähnelt der von damals. Allerdings. Auch wenn medial manchmal kriegsähnliche Zustände zwischen Fahrrad- und Autofahrern beschrieben werden, für Revolution stand das Fahrrad wohl nur in seinen Anfangsjahren.
3: Damals herrschte ja große Zensur und man durfte diese Hungersnot gar nicht benennen in den Zeitungen. Und da haben die Leute geschrieben, ja, es ist zu hoffen, dass die Haferpreise wieder fallen werden, wenn sich dieses Laufrad, diese Laufmaschine, der korrekte Ausdruck, sich weiter fortsetzen würde, würde man keine Pferde mehr
0: füttern müssen. Die Schreiber behielten recht. Die Laufmaschinen bekamen Pedale und Bremsen und setzten sich durch, entgegen jeglicher Verbote.
6: Ja, 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 ja ich bin im Radl da, und, zwar und nagelbar, weil ich heute ohne Benzin und Kabel fahr. Ja, 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 ich bin im Radl
1: da.
0: Heute steht das Fahrrad doch eher für Kontemplation denn für Revolution, da sind sich die Befragten einig.
1: Allein schon durch diese gleichmäßige Bewegung kommt man ja da irgendwie in so einen guten Rhythmus. Und ähm, ja, der Fahrtwind bläst einen den Kopf frei. Und das ist auf jeden Fall mit Pilgern zu vergleichen. Ich bin tatsächlich vor elf Jahren selber den Jakobsweg gepilgert und ähm, hatte da diesen Effekt natürlich auch. Aber es ist beim Fahrradfahren durchaus
7: auch so. Ich denke, wer viel Fahrrad fährt, der geht auch mit manchen Problemen auch anders um, weil ich denke, man merkt dann immer wieder beim Fahrradfahren auch, auch das Mühsame beim Bergen und so weiter. Also wenn man jetzt nicht gerade E-Bike fährt, Anstrengung lohnt sich, trainieren lohnt sich. Und das ist im Leben ja auch nicht aufgeben, sondern immer wieder ja, Kräfte sammeln. Und auch wenn man meint, es geht nicht mehr weiter, es geht dann doch weiter oder nach einer kleinen Pause wieder. Also von daher kann man sicher viele Elemente vom Radfahren auch aufs Leben übertragen und umgekehrt.
2: Ich fahre schon auch einfach manchmal raus oder wenn ein bisschen zu viel ist und ich habe vielleicht auch nicht ganz so viel Zeit, dann, dann nehme ich das Fahrrad, fahre bis dann in den Wald raus und ja, durchaus kann man auf dem Fahrrad zu sich finden, weil man einfach schön treten und nachdenken kann.
3: Und man entfernt sich von allem, was gerade so um einen herum ist und hat die Gelegenheit, ein bisschen das Gehirn zu lüften.
0: Allerdings, das schiebt der Technikhistoriker noch hinterher, sich vorwärts bewegen, in Balance bleiben und dabei auch noch das Hirn zu lüften, das will geübt sein.
3: Simone de Bois hat geschrieben, dass ihr Lebensgefährte, der sagte, dass er immer in den Graben fuhr mit dem Fahrrad, weil er so in Gedanken war, dass er nicht mehr auf den Weg achtete.